0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenpunkt.
1: Rose Lavelle, lovely run, great goal, brilliant goal. Rose Lavelle might have won the World Cup for the United States with a fantastic goal. 1991, 1999, 2015 and now 2019 for the fourth time the united states of america are crown champions of the world and for the very first
0: time they've done it on european soil die große wm vorscha Leute, Leute, es geht bald los und ich begrüße euch sehr herzlich zur ersten Rasenfunk-Folge, zu dieser WM der Frauen, die nicht die Vorschau ist, die habt ihr hoffentlich alle schon gehört, es waren doch nur ein bisschen mehr als acht Stunden, liebe Hörerinnen und Hörer, das habt ihr doch hingekriegt, nein, wir haben jetzt die erste Folge, die sich so richtig nach WM anführt, weil... Einer der beiden Gesprächspartner, und das bin nicht ich, sondern es ist Annika Becker, die ihr gerade schon gehört habt, sie ist schon down under. Annika, hallo, wo erreiche ich dich? Diesen, diese Frage wollte ich schon immer mal stellen.
1: Ja, ähm, hallo an die angeschlossenen Podcast-Funkhäuser aus Sydney.
0: Du bist und unten äh, angekommen in einer Odyssee. Ja.
1: Ja, und äh, ich muss noch mal betonen, wie episch einfach dieses Intro ist, das ist ja sehr, sehr geil.
0: <lacht> ja, absolut, ich habe schon überlegt, ob ich das überhaupt noch wechsle jetzt dann während der WM, aber das muss man mal gucken. Es wird auch ein Zeitthema sein und damit wirst du ja auch zu tun haben, Annika, weil je nachdem, wie viele Sendungen wir noch zusätzlich zu dem, was wir geplant haben, machen, was da vielleicht noch so dazwischen kommt, wird sich daran auch entscheiden, habe ich noch die Zeit, noch ein weiteres Intro zu schneiden und so weiter. Wie geht's dir denn?
1: Ähm, ich bin heute schon irgendwie relativ geplättet. <lacht> also mein mein Flug hierhin, der war ja so zweigeteilt, irgendwie einmal sechs Stunden, dann zwei Stunden irgendwie rumtrödeln und dann nochmal 13 Stunden. Und die haben dann halt voll reingeballert. Also das ging auch irgendwie allen anderen, die um mich herum saßen, auch nicht anders. Also neben mir saß eine sehr freundliche neuseeländische Frau, die dann ähm, meinte so, naja, also die ist von Manchester äh, nach Sydney geflogen und meinte dann so, naja, äh, sie haben das ja gut, sie sind dann ja gleich angekommen, ich muss dann noch mal ein paar Stunden weiter oh und ich habe sie wirklich nicht darum beneidet. Mhm. Nee, aber so. An sich äh, ist alles gut, ich bin hier Gut angekommen und ja, hab, ähm, jetzt so die letzten Tage immer da mitverbracht, mir die Stadt hier und da mal ein bisschen anzugucken, Eindrücke zu gewinnen und es ist sehr schön hier.
0: Und wart ihr denn im Flieger dann schon alle, alle komplett in WM-Montur, oder? Da hat man doch bestimmt diese schicke Maskottchen <lacht> die ganze Zeit gesehen, ganz viele Fußballtrikots
1: äh, nein, also, äh, als sie mich äh, irgendwann gefragt hat, warum ich eigentlich nach Australien fliegen würde, habe ich gesagt, äh, für die WM und sie hörte so, oh, really?
0: <lacht> Aber sie wusste immerhin, ja, äh, welche WM, ja? Ja,
1: das schon. Aber äh, Fußball war da jetzt nicht so das, das allergrößte Thema. Und naja, auf dem Flug von, von Frankfurt aus, ähm, von dem deutschen Flug aus, da hatte ich zwei sehr, sehr freundliche Herren neben mir sitzen und äh, die wussten schon ein bisschen mehr, was mit der WM los ist, aber die waren jetzt auch nicht deswegen äh, on the road oder on the flight, besser gesagt.
0: Mhm. Weißt du, was wir ja vergessen haben, Annika? Das ist mir natürlich was? erst aufgefallen, als ich die ersten Bilder von dir aus Australien dann gesehen habe. Ich hätte dir natürlich ungefähr 2000 Rasenfunk-Sticker mitgeben müssen. egal Ja, das, ob das schreiben wir auch gerade ja. schon immer,
1: <lacht> spätestens seit diesem Hansa-Sticker auf der Deutschlandsäule. Ich fand das ja klasse, dass der da drauf war.
0: Ja, also muss man vielleicht kurz erklären, Annika postet schon äh, bei Instagram als äh, Fußballnikar, bist du da und äh, wir posten auch beim Rasenfunk äh, Sachen. Da gab es eben die Teamsäule von äh, Deutschland, war die einzige, die schon bestickert war und das war ein Hansa-Aufkleber und darunter einer von Hertha BSC. Habe ich das richtig erkannt?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das Hertha war oder nicht irgendwas anderes mit Blau-Weiß. <lacht> Irgendwie ein Berliner Verein vielleicht im Namen, mhm. ähm, weil das erste Wort oben ist blau und es ist aber so auf der linken Seite, dass danach wahrscheinlich noch was anderes kommt. Und mhm. ich habe es aber nicht erkannt. Also da, dafür kenne ich mich leider mit den äh, nicht ganz so weit oben spielenden Berliner Fußballvereinen nicht so gut aus. Seht es mir bitte nach.
0: Ja, die Leute können es sich ja angucken und könnt dir ja dann bei Instagram schreiben. Auf jeden Fall haben wir das leider verpasst, dir ganz viele Rasenfunksticker mitzugeben. Das war natürlich ein Fehler. Andererseits, du hattest schon genug Gepäck. Es war ja dann am Schluss ein Kampf, glaube ich. Äh, unters Gewicht zu kommen, mhm. wie, wie beim Eingewichten beim Boxen war das, glaube ich, so ein bisschen. Naja. Bevor wir äh, gleich noch ein bisschen plaudern, will ich aber unbedingt noch sagen, dass du jetzt in Australien bist, das haben wir natürlich nur euch da draußen zu verdanken, liebe Hörerinnen und Hörer. Ganz herzlichen Dank dafür. Wie ihr ja wisst, ist Annikas Reise wie alles im Rasenfunk crowdfinanziert. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Das haben schon einige getan, Bisschen fehlt auch noch, um das Ganze zu finanzieren, das ganze WM-Projekt jetzt im Gesamten. Also macht das gerne, wenn ihr den Rasenfunk unterstützen wollt. Rasenfunk.de slash Supporters Club und ihr könnt euch auch als Rasenfunk-Supporterin und Supporter registrieren. Es sieht positiv aus. Ich will noch nicht zu 100 Prozent das hier bestätigen, ohne vorher Rücksprache mit Frank gehalten zu haben, dass wir das mit der Anzeige der letzten Konto-Transaktion jetzt gefixt bekommen haben. Das heißt, wenn ihr da mal Probleme hattet oder das mal zum Anlass nehmen wollt, reinzugucken Schaut mal, ob da eure letzte Zahlung ist. Ihr müsst euch uns aber nicht ganz viele E-Mails schreiben, wenn es nicht funktioniert, weil das kriegen wir selber mit. also wir äh, Aber ich hoffe, es sieht jetzt alles ganz gut aus. Ja, Annika, aber dann lass doch mal ein bisschen erzählen. Also wir haben jetzt gerade schon über die Stimmung auf dem Flug gesprochen. Das war natürlich eher noch so ein Gag. Aber gibt es denn mhm. auch schon ein WM-Feeling vor Ort in Sydney? Ich meine, du bist ja da, wo das Herz schlägt, so ein bisschen.
1: Mhm. Also es kommt sehr darauf an, wo man unterwegs ist. Ähm, erstmal muss man, finde ich, sagen, ähm, wird hier in der Stadt schon äh, darauf hingewiesen. So, Also wenn man am Flughafen ankommt, dann gibt es irgendwie so eine große so einen großen Bildschirm, wo halt ständig ähm, so ein Werbeclip für die Matildas, also für die Australierinnen läuft und auch für die WM allgemein. Und dann hat halt die FIFA so an ja prominenten Orten in der Stadt, nenne ich das halt mal so ihre FIFA Beyond Greatness Flaggen ähm, mit dem Hashtag äh, FWWC, also FIFA Women's World Cup, wo ich mir so gedacht habe, okay, wenn man jetzt nicht weiß, was das ist Wofür das steht, dann ist es schon mal ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Ähm, aber es gibt es immerhin. Klingt ehrlich gesagt wie
0: irgendeine so Baumaterialienmesse oder so.
1: Ja, ja. Ähm, ja, und dann… Hängt es halt wirklich sehr davon ab, also wo man ist, wenn man jetzt so in den eher touristischeren Innenstadtteilen ist, dann sieht man halt, wie gesagt, so über diese Werbeflächen ein bisschen mehr. Ich habe jetzt aber noch nicht super viele Leute in Trikots gesehen oder so oder mit Schals. Also wenn ich Leute in so sport gesehen habe, dann war das eigentlich immer eher von irgendwelchen Rugby-Teams oder so. Mhm. Ähm, und dann ist es aber natürlich so, wenn man dann um die Stadien unterwegs ist oder halt da, wo die Public Viewings, die offiziellen, stattfinden sollen, da ist es dann schon ein bisschen anders. Also da sieht man dann halt auch so ein paar neugierige Leute schon mal so drum rumschleichen. So ähm, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch äh, andere JournalistInnen, die hier auch vor Ort sind, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und dann gibt es halt an dem einen ähm, Pier, wo auch die Fähre zur, zum Sydney Opera House ähm, rüberfährt, da hat halt ähm, Fox News, die haben hier irgendwie in der Stadt verteilt, so Würfel, ähm, wo sie dann ihre Sendungen draus machen, ähm, dass man halt immer so einen Blick über Sydney hat. Und einer davon ist halt an der Stelle. Und da haben sie halt diese Säulen, also auch die mit dem von Deutschland mit dem Sticker drauf, halt an der ganzen Bucht so verteilt. Ähm, was ich eigentlich die ganz nette Idee finde. Weil das halt wirklich, also das ist halt echt sowas, wo ich so festgestellt habe, das animiert die Leute irgendwie dazu stehen zu bleiben, sich das anzugucken, Fotos zu machen und halt so, so, hm, okay, was ist denn hier los? Mhm. Aber ja, also so richtig mit Fans und so ist bis jetzt noch nicht. Ähm, ich habe aber heute zum Beispiel mit jemandem gesprochen, der meinte, er freut sich unglaublich darauf, die chinesischen Spiele zu sehen. Ähm, also weil dazu gäb's sonst einfach nicht so viel Gelegenheit und die wären jetzt zwar hier in Australien dann sehr sehr weit weg und für ihn nicht so gut erreichbar, aber er will sich das unbedingt im Fernsehen angucken mit seiner mhm. Familie. Die freuen sich da voll drauf. Das fand ich irgendwie total schön. Und dann, ähm, da reden wir ja später auch noch kurz drüber, weil ich halt bei diesem Football Writers Festival und da Klar, ne? Also da waren halt irgendwie JournalistInnen, ForscherInnen, aber halt auch Leute, die hier so in Grassroots-Vereinen in Australien arbeiten und die waren natürlich komplett so auf WM-Fieber geeicht.
0: Mhm. Jetzt hattest du natürlich viel damit zu tun, dich zu akklimatisieren und äh, erstmal anzukommen, Jetlag aufarbeiten und so weiter und Akkreditierung abholen und lauter solche Sachen. Äh, und aus diesen Gründen und noch ein paar anderen hast du es ja bisher noch nicht nach Vaillong geschafft, da wo das deutsche Team ist. Jetzt habe ich mich gefragt, hat man da so eine Fear of Missing Out, wenn man zwar auf ne, dem richtigen Kontinent ist, aber dann doch nicht vor Ort ist? Andererseits ist es ja auch gar nicht spektakulär, was da passiert. Also gerade wir als Journalisten wissen ja auch, naja, also selten sind da mal so die richtig krassen Insider- Infos auch mal herumgegeben worden. Wie geht's dir denn? Du bist ja viel näher dran als ich. Ich sehe es halt bei befreundeten Journalistinnen, dass die zum Teil vor Ort sind.
1: Ja, also ich bin da so zwiegespalten. Ich würde halt schon ähm, unbedingt gerne mal hin, also einfach, um das auch mal gesehen zu haben und ich habe irgendwie schon auch so Fragen, die ich auf Pressekonferenzen gerne stellen würde. Ähm, aber äh, ja, also heute kann ich ja erzählen, heute war eigentlich geplant, dass ich rüberfahre und dann sind aber meine Züge ausgefallen, die mich dahin gebracht hätten. Weil von Sydney aus sind das so. ja so zwei auch in bis Deutschland bleiben in
0: können, sind wir ehrlich. <lacht>
1: Ja, also es wären so zwei bis zweieinhalb Stunden gewesen, je nachdem, von wo man losfährt. Und ähm, ich muss sagen, ich finde das Bahnsystem mir noch ein bisschen esoterisch, obwohl ich mit der Deutschen Bahn sozialisiert bin. Und das will dann schon was heißen. Ähm, nee, aber das hat halt aus dem Grund nicht geklappt. Ähm, das hat mich sehr geärgert, weil ich hatte es ähm, hat halt eingeplant und hätte das sehr spannend gefunden. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass ja, wie du sagst, eben sehr viele da sind und halt auch von den großen ähm, Medienhäusern beziehungsweise halt von den Agenturen, ähm, die dann ja alle anderen beliefern. Und da weiß ich jetzt halt nicht, ob das für uns jetzt so aus der Sicht gesprochen dann so immer den großen Mehrwert oder noch irgendwie was anderes wäre, dann halt auch genau das zu machen und genau da zu sein. Mhm. Naja.
0: Ja, und es ist ja auch immer noch diese Vorturnierzeit, wo auch alles so ein bisschen in der Waage hängt. Also die wichtigen Dinge, ja. die passieren, sind Verletzungen, die natürlich nochmal so eine besondere Schwere bekommen, weil es eben so kurz vorm Turnier ist, aber alle hängen in der Luft. Und ich habe so ein bisschen mitverfolgt, was halt bei den anderen Nationen so los ist, du sicherlich noch viel mehr und ich habe das Gefühl, es ist überall eigentlich so dasselbe Man hofft, dass man gut ins erste Turnier reinkommt. Man fragt sich, wer steht in der Startaufstellung. Es wird einem aber nicht verraten. Und ansonsten trainieren mhm. sie halt, haben auch mal einen freien Tag, dann haben sie Spaß. und Aber alle warten ja nur, dass es losgeht. Also inklusive uns ja. beiden. Ja.
1: ja, ich glaube auch, dass äh dass ähm, das irgendwie auch irgendwie so eine Allgemeinstimmung gerade irgendwie bei ganz vielen ist, dass es so, so okay, es kann jetzt dann bitte aber auch endlich mal losgehen. Ähm, also bei mir selber ist es auf jeden Fall so, dass ich mich halt irgendwie echt sehr auf dieses ja. erste Spiel freue, das im Stadion zu sehen und dass man dann halt auch wirklich über den Fußball und über den Sport sprechen kann so und dann halt irgendwie Spiele hat, also das ist ja dann was Greifbares, wenn man ein Spiel gesehen hat, das halt richtig unter Wettbewerbsbedingungen stattgefunden hat und dann nochmal ganz anders über die Spielerinnen auch sprechen kann, über die einzelnen Leistungen.
0: Aber wirklich. Und da können wir gleich ankündigen, dass unsere erste Folge am Eröffnungsspieltag, also am Donnerstag, den 20. Juli, geht es ja los. Und am Nachmittag dieses Donnerstags wird dann auch die erste Folge erscheinen. Und das Ziel ist, wir müssen halt dann sehen, wie das auch klappt, dass wir mit dir direkt aus dem Stadion heraus sprechen. Du wirst bei Australien gegen Irland im Stadion sein. Ich bin mhm. nur so ein bisschen neidisch, Annika. Da wäre ich nicht gerne <lacht>
1: <lacht> Und ja. äh,
0: zugeschaltet werden wir hoffentlich haben Oliver Leib der wiederum bei Neuseeland gegen Norwegen im Stadion gewesen sein wird. Das heißt, gleich, wir starten gleich mit dem Knall zwei JournalistInnen, die jeweils beim Eröffnungsspiel waren, auf den, von den beiden Gastgeberländern. Ich hoffe, dass das alles technisch hinhaut, weil ja, ich freue mich schon wahnsinnig.
1: Ja, also wenn es klappt, dann ist es einfach nur absolut
0: episch. Ja, absolut. Wir sind gespannt. Wir versuchen alles dafür zu tun. Ich habe hier schon irgendwelche Plan-B-Szenarien aufgebaut. Aber dann lass doch noch kurz über das sprechen, was du schon angedeutet hast. Denn logischerweise bist du jetzt einmal um die halbe Erde geflogen, um Alina Ruprecht zu treffen, denn die war beim Football Writers <lacht> Festival in Sydney. Sag uns doch mal kurz, was ist da, um was ging es da eigentlich und was hast du da gemacht?
1: Ja, also erstmal das Football Writers Festival ist sowas, das seit ein paar Jahren jedes Jahr stattfindet und da werden halt immer verschiedene Leute eingeladen. Dieses Jahr war halt Sydney, ähm, der Host, ähm, und äh, Bonita Merciadis, ähm, der Name sagt wahrscheinlich einigen was, ähm, die war halt so Diejenige, die eingeladen hat zu diesem Festival so in offizieller Funktion, also sie arbeitet ja beim Australischen Verband, ähm, war beziehungsweise ist Whistleblowerin gegen die FIFA, ähm, hat ein sehr spannendes Buch selbst ja auch geschrieben über alles, was da an ähm, Korruption äh, passiert ist, so aus ihrer Sicht, wie sie das Ganze erlebt hat. Genau und die war dann bei dem Festival auch anwesend und dann gab es so einen Wettbewerb, für den man sich bewerben konnte, ähm, dass man eben auf Einladung da auch lesen konnte und ähm, Teil einer Anthologie wird und da hat Alina mitgemacht und deswegen war Alina da und hat halt ihren großartigen Text auch äh, vorgelesen ähm, beziehungsweise war bei einem Panel. Das habe ich leider alles nicht gesehen, weil sie war schon etwas eher hier als ich, ähm, aber wir haben uns natürlich getroffen und das war sehr schön. Ähm, Genau, und dann war ich jetzt am ähm, Montag da. Das war der letzte Tag. Und da gab es dann halt verschiedene Panel-Diskussionen. Also ähm, die erste an dem Tag, da ging es eigentlich so um Geschichte, ähm, History of Women's Football. Also ähm, Jean Williams war da. Ähm, ihr Buch heißt ja auch genauso, mhm. äh, Wer sich noch erinnert, ich glaube, wir haben auch zur EM irgendwie mal drüber gesprochen, dass ähm, das ist halt so die, die Geschichte eigentlich des ähm, englischen Fußballs der Frauen erzählt, ähm, soweit sie das recherchieren konnte und das ist wirklich sehr detailliert. Ähm, und dann hat aber jetzt diese Weltmeisterschaft beziehungsweise so, ähm, ja nochmal so... So ein Anstoß hat es gegeben in Australien auch, dass es ähnliche Bücher gibt, also ähnliche Projekte. Also es gibt ein Buch ähm, The First Matilda's von Greg Downs, ähm, der war auch auf dem Panel. Ähm, Fiona Crawford hat über den Matilda-Effekt geschrieben und dann gibt es noch, die ist vom Verband in Auftrag gegeben worden, die Encyclopedia of Matildas ähm, von Andrew Howe und äh, Greg Werner, die waren halt eben auch beide da. Und so. Anhand der Fragen, die da gestellt wurden, ähm, entspannte sich dann halt so eine Unterhaltung darüber, ähm, ja, wie schwierig das eigentlich ist, so Sachen nachzurecherchieren, die schon sehr lange her sind und von den Verbänden und auch für einzelnen Vereinen nie gut dokumentiert wurden oder vielleicht mhm. auch gar nicht dokumentiert wurden, ähm, weil das halt alles so im ja, in offiziellen Bereich stattgefunden hat. Also, ähm, wer ihn noch nicht hört, im ähm, Legende verloren, ähm, der Podcast, ähm, immer wieder eine große Empfehlung, da ja. geht es ja auch genau darum, also das halt so aus, aus deutscher Perspektive Sachen zu rekonstruieren ähm, und genau das Thema war das da halt auch und was ich zum Beispiel vorher überhaupt nicht wusste, ist, dass es in Australien die 1975ers gibt, also die, die 1975 die Spielerinnen das erste Länderspiel ausgetragen haben und aber nie, ähm, also diese richtig offizielle Anerkennung vom Verband bekommen haben, also man spricht hier in Australien immer davon, dass 1979 das erste Spiel stattgefunden hat und ab da wurden offizielle Caps, also Länderspiele gezählt und bei denen davor halt eben nicht und dann ähm, gab es so rund um diese WM halt auch diese große Diskussion teilweise darum, weil das ja für gewöhnlich so ist, dass dann so ehemalige Spielerinnen irgendwie eingebunden werden in Medientermine und ja, um überhaupt so die Geschichte des Sports im Land zu erzählen und so. Und das ist halt alles nicht passiert, beziehungsweise erst sehr, sehr verspätet passiert, als sich da ja so einige Stimmen irgendwie mal so lauter ähm, geworden sind. Und das ähm, ja, war einfach alles sehr spannend zu hören. Also ich kann es jetzt gar nicht selber komplett wiedergeben, aber ähm, das war auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, und spannend, wie sich die Geschichten in der Geschichte gleichen. Also sowohl ja. was quasi die Anfänge des Frauenfußballs in vielen Ländern angeht, als auch vor allem, wie schlecht vieles dokumentiert ist, weil es eben nicht offiziell von den Verbänden kam, weil es nur wenige Menschen gibt, die damals schon, quasi da organisatorisch so eingebunden waren, dass die auch die Möglichkeit hatten, was festzuhalten, weil es auch keine Forschung gibt. Also es wäre ja schön, wenn es diese ganzen Bücher, die alle mit Mathilda im Titel jetzt gerade erschienen sind, wenn es davon vor 10, 15 und 20 Jahren schon welche gegeben hätte, wo dann quasi die AutorInnen aufeinander mhm. aufbauend hätten recherchieren können. Das fehlt eben einfach an vielen Ecken und das sehen wir ja in Deutschland auch.
1: Ja, ja, und das war da halt auch so ein Thema. Also das ist so, die Leute, die dann irgendwann mal danach kommen, die werden es ein Stück weit einfacher haben, aber wahrscheinlich auch nicht viel, weil allen klar ist, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man halt immer noch irgendwas übersehen hat. Also es gab diese Situation, ähm, dass einer der beiden Autoren von der Enzyklopädie ähm, irgendwie sagte so, ja, wir wollten eigentlich, ähm, hätten wir sehr gerne was zu dem und dem Turnier noch raus. Ausgefunden, aber es gab, gibt dazu einfach keine Papiere und dann sagte eine Frau im Publikum, ja ich habe die bei mir aber Scheiße. und ähm, halt auch genau in dem Tonfall und dann ähm, haben sie halt so erklärt so, ja also das ist ja schön, wenn sie die haben aber wir wir kannten sie ja bisher gar nicht und wir hätten ja, wo hätten wir denn wissen können, dass wir sie fragen sollen und so und also genau das ist ja das Problem, wenn man nicht weiß, wer involviert war bei Sachen, dann weiß man ja überhaupt nicht, wer die Anlaufpunkte sind und mhm. dann äh, passieren halt solche Dinge.
0: Ja und gleichzeitig, das habe ich mir jetzt bei Legende verloren schon öfter gedacht und auch wenn ich quasi über so eigene Projekte nachgedacht habe, die ich vielleicht mal machen könnte, es liegt auch so eine unglaublich große Verantwortung bei denjenigen, die da den ersten Aufschlag machen. Also ja. Legende verloren, widmen eine komplette Staffel oder oder sehr viel Zeit, stimmt nicht, war nicht die ganze Staffel, aber erstmal die Frage, wer hat denn eigentlich das erste Tor geschossen in der Geschichte der Bundesliga der Frauen? Und überraschenderweise ist es nicht die Person, die die ganze Zeit da genannt wurde, die Spielerin und da hätte ich so einen großen Respekt vor einen Fehler zu machen, der dann ja immer wieder reproduziert wird. Weil es ist ja auch völlig normal, dass nicht immer jeder nochmal alles nachrecherchiert, was jemand anderes schon mal mit viel Arbeit hervorgebracht hat. Das heißt, diese Bücher jetzt zum Beispiel, die du da genannt hast, zu den Mathildas, man hat da eben auch eine Verantwortung. Und da muss man ja sagen, Gott sei Dank sind es drei. Denn <lacht> da haben wir ja schon mal verschiedene AutorInnen, die sich dann quasi damit beschäftigt haben. Das ist wirklich ein sehr, sehr undankbarer Job, glaube ich, das aufzuarbeiten. So sehr das auch Spaß macht, mhm. aber du hast einmal irgendwie ein falsches Spielergebnis drin oder eine Anekdote, an die sich vielleicht auch jemand, die dir jemand erzählt hat, vielleicht auch nur eine zweite Quelle und dann haben die sich beide aber falsch erinnert. Das passiert manchmal bei solchen Recherchen mhm. und wenn du es aber nicht fact checken kannst, noch mit total neutralen Quellen, dann landet sowas vielleicht einfach dann falsch drin und wird dann wieder und wieder weiter erzählt. Also es ist schon, ja, es ist quasi die Arbeit von Historikerinnen und Historikern, die ich gerade erzählt habe. Für die war das gerade sehr langweilig. Aber ich habe halt da zum ersten Mal so wirklich drüber nachgedacht, zuletzt.
1: Ja, aber was mir gerade noch einfällt, was jetzt irgendwie damit weniger zu tun hat, ist, äh, dass Jean Williams einfach fabulously angezogen war, weil <lacht> sie, sie hatte nämlich einen Mantel an, auf den sie selber hinten Serena Weakman äh, draufgestickt hatte, so mit mit Goldstick und halt auch die Co-Trainer so daneben und Sie hat dann erzählt, dass sie mehrere von solchen Mänteln ähm, und Strickjacken und so hatten mit Fußballerinnen oder Trainerinnen drauf, weil das für sie diese Bedeutung hat. Ähm, der Fußball der Frauen war halt schon immer irgendwie DIY und was selbstgemachtes so. Es gibt keinen Verein, wo wir spielen können. Ja, dann gründen wir eben einen. Wir haben keine Trainerin. Ja, dann macht jetzt eben eine von uns den Trainerschein. So, es gibt dieses nicht. So, ja, irgendwer kümmert sich. So, wir brauchen Busfahrer. Uh, Udo fährt, so ungefähr. Und ähm, das fand ich irgendwie sehr, sehr schön
0: und cool sah es nebenbei auch aus. <lacht> sehr gut. Und äh, dann gab es ja auch unter anderem eine Diskussion darüber und ich glaube, das interessiert die Hörerinnen und Hörer auch. Wie schätzen denn Menschen vor Ort jetzt dieses Turnier ein und dessen mögliche Auswirkungen auf den australischen Frauenfußball? Genau, ähm,
1: es gab eine größere Debatte darum und die hatte sehr enge Regeln. Also es gab zwei Teams, ein Team äh, Yes, ähm, es wird einen großen Impact geben oder ein, ein Game Changer sein und ein Team Nein eher nicht. Ähm, das war dann verteilt an ganz verschiedene Leute. Ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, das Team Nein, ähm, es wird keinen großen Effekt haben, hat gewonnen, ähm, was vielleicht ein bisschen überraschen mag. Aber ich fand das so aus dieser Debatte heraus vollkommen schlüssig, weil da waren mehrere Leute dabei, ähm, die eben aus erster Hand erzählen konnten, wie so ja das Liegensystem ähm, und eigentlich auch die verschiedenen Regionalverbände in Australien organisiert sind beziehungsweise dass sie eben nicht besonders gut organisiert sind, ähm, dass speziell der Bundesstaat Victoria ähm, finanzielle Probleme hat. Und sich das eben auch auf den Sport auswirkt. Aber auch bei den anderen ist es so, dass sie eigentlich jetzt schon ähm, also sich natürlich versuchen wollen, vorzubereiten auf den Andrang an Kindern ähm, und Jugendlichen, vor allem Mädchen, der sehr wahrscheinlich kommen wird, die diese WM sehen und sagen so, okay, ich möchte auch gerne im Verein spielen. Ähm, aber sie haben überhaupt nicht die Kapazitäten und sie wollten sich vorbereiten, um, um diese Kapazitäten zu schaffen. Aber es gibt dafür zu wenig Geld ganz schlicht und einfach, ähm, um dem irgendwie irgendwas entgegenzusetzen und denen ist jetzt schon klar, dass sie halt ganz viele wieder nach Hause werden schicken müssen, die da auf sie zukommen. also Und das hat dann damit zu tun, dass hier teilweise die Distanzen halt einfach sehr, sehr groß sind, ähm, also gerade, wenn man halt nicht in den ähm, großen Ballungsräumen ist mhm. und aber auch sehr mit so einer Einkommensschere, äh, die es gibt. Also, dass es einfach sehr, sehr teuer ist, in Australien ähm, Kinder in einem Sportverein anzumelden oder in einem Fußballverein anzumelden. Und dass es einfach sehr viele Familien gibt, die dieses Geld nicht haben. Ähm, ja, und das das ist halt so das, wo es dann darum ging, ähm, die Aufmerksamkeit, die es jetzt gibt, das Geld, das es jetzt gibt, das landet halt alles oben an der Spitze. Das landet bei den Nationalspielerinnen, dem Nationalverband, ähm, vielleicht noch bei den Vereinen, die halt in der ersten Liga spielen. Aber das kommt eben nicht unten an, so an, an der Basis. Und die Basis, eine eine gesunde Basis, ich meine, das kennen wir ja auch aus Deutschland, das ist das, was es eigentlich braucht, um ja einen nachhaltig gesundes Fußballsystem äh, im Land zu haben.
0: Ernüchternd, oder?
1: Ja, schon. <lacht> also ähm, ich äh, ich meine, also es ist ist ja auch sehr vertraut irgendwie leider. Ähm, also es ging irgendwie auch sehr darum dass sich im Verband halt nicht immer alle einig sind, also dass da auch irgendwie so eine gemeinsame Strategie irgendwie von den einzelnen äh, regionalen Teilen dann auch fehlt und so und jeder macht irgendwie so, wie er meint, was jetzt richtig ist und was nicht und dadurch gibt es irgendwie so ganz viele Mini-Strategien, aber davon wird dann auch nichts so richtig konsequent und allumfassend, wie sagt man, ausgereift, ausgeführt so. Ja. Und ja, das ist, ist auf jeden Fall ernüchternd. Ähm, die positive Seite hat dem dann halt immer entgegengehalten, ja, aber es gibt ja jetzt ähm, trotzdem einfach ähm, insgesamt halt irgendwie sehr viel mehr Geld und dadurch, dass jetzt auch ähm, mehr Frauen dieses Geld bekommen und Geld bedeutet immer Macht, bricht man automatisch dann auf, dass es halt immer diese rein cis-männlich dominierten ähm, Systeme sind mhm. und dass sich dadurch dann ja auch Sachen wieder verändern können, weil halt eben jetzt andere ähm, auf die Entscheidungsebenen kommen. Aber ja, also sowas ist halt irgendwie auch ein langfristiger Prozess und ich bin da tatsächlich auch eher skeptisch also von ja. dem, was ich jetzt so gehört habe.
0: Ja, vielleicht ist es einfach, die Mehrstufigkeit ist halt wichtig in solchen Prozessen und da gibt es halt manche unsichtbaren Stufen, die eher so eben nicht mit einem Einzelereignis zusammenhängen, aber das wäre jetzt so meine Hoffnung und ein bisschen glaube ich das auch zu erkennen in Deutschland, wo wir das mit der WM 2011 ja auch schon hatten, mit einer großen Hoffnung verbunden und ja auch mit  steigenden Zahlen, auch wenn das sportliche Abschneiden des deutschen Nationalteams am Ende nicht das war, was man sich erhofft hatte, aber es gab ja viele Mädchen, die damals in Vereine eingetreten sind und dann können die wieder etwas erreichen und das kann dann wieder Inspiration für andere sein und über allem steht, glaube ich, dass wir im Frauenfußball immer noch, aber langsam zum Glück immer weniger, erstmal bei dem Thema sind, dass es so sichtbar sein muss, dass man als Mädchen überhaupt auf den Gedanken kommt, das auch machen zu wollen und auch Fußball spielen zu wollen. Ich denke, da sind auch unterschiedliche Länder ganz unterschiedlich weit und ich glaube, in Deutschland ist es jetzt schon so, dass es präsenter ist im Alltag als noch vor, vor 20 Jahren, würde ich zumindest behaupten. Und das wiederum hat ja dann auch so Effekte, die man aber nicht messen kann, die sich dann vielleicht nicht so plakativ sagen lassen, nach, wenn wir nach einem Turnier messen, wie viele neue Mädchen hatten wir dann in Sportvereinen, dann haben wir da natürlich eine tolle Zahl, aber vielleicht gibt es auch so Zwischenschritte und dann sind es die verschiedenen Generationen an Fußballspielerinnen, die dann wieder neue Vorbilder generieren, auch neu für Themen kämpfen, wenn ich mir angucke, wie sich Spielerinnen im deutschen Nationalteam jetzt verhalten und äußern zu politischen Themen, auch gegenüber dem DFB, auch wenn sie da immer noch relativ zurückhaltend sind, aber sie äußern sich, sie haben auch, glaube ich, zumindest von außen, würde ich sagen, noch mal ein anderes Selbstverständnis als die Generation vor ihnen und das gibt es ja alles auch.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall.
0: Wir hoffen einfach, dass es so ist und werden es dann beobachten. Und wir werden bald schon wieder sprechen, Annika. Deswegen will ich das jetzt hier gar nicht in die Länge ziehen. Wir gucken morgen nochmal dann auf diese Eröffnungsspiele voraus. Und ich bin gespannt, welchen Zug du bis dahin wieder verpasst haben wirst. Nee, du hast, du hast ja nicht <lacht> den Zug verpasst. Der Zug ist ausgefallen. Das war eine total freche Formulierung. Sorry. Das war, <lacht> es ist, naja. Ich habe hier 30 Grad. Wie viel Grad hast du?
1: Ähm. Ich habe immer so irgendwas zwischen 15 und 20 tagsüber und dann kühlt sich's äh, abends und nachts ab. Also es ist zu warm eigentlich für die Jahreszeit, aber natürlich angenehm, wenn man hier ist und vor mhm. allem viel angenehmer im Vergleich zu den viel zu hohen Temperaturen an anderen Orten.
0: Ja, so ist es. Aber solange wir Regen haben, darf man sich nicht beschweren. Und in dieser Sekunde, Sekunde beginnt es hier draußen in München zu treffen. Ist es nicht schön. Ich muss <lacht> gleich runter und ein paar Fenster zumachen. Annika, du gehst jetzt schlafen. Das hat sehr, sehr äh, großen Spaß gemacht, mit dir äh, zu sprechen. Äh, ich freue mich unglaublich aufs Turnier. Und dann hören wir uns ja, wenn alles technisch gut geht, hören wir uns ja morgen schon wieder, Annika.
1: Yeah! <lacht> yeah und alles so yeah. Unterstützt
0: den Rasenfunk. Slash. Supporters Club, Annika, erhol dich gut und dann geht es jetzt zum Glück endlich bald los. Ich bin auch schon, ich kann es ich gar nicht erwarten, dass es jetzt endlich losgeht. Mach's gut, Annika. Du auch. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt noch bei unserem Tippspiel mitmachen, kicktipp.de slash rasenfunk. Ich werde es auch in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr gerne mitmachen. Am Donnerstag geht dann die WM los. Hier in diesem Feed, im Nationalteams-Feed, da bekommt ihr alle Folgen dazu und bitte Bewertet diesen Feed bei iTunes, Spotify und wo überall ihr Podcasts hört, damit wir auch gesehen werden. Ganz herzlichen Dank euch. Bis bald, hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.